0: Hola Crípticos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Daphne Wegebe. Yo te quiero agradecer por haberme enviado tus historias en estas primeras dos semanas que tuvimos de Códice Críptico. Yo estoy muy contenta de que cada vez tengamos más números y más gente acompañándonos en esta nueva experiencia, en este nuevo podcast en el que, bueno, exploramos todo lo misterioso. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales, nos puedes enviar tu historia paranormal o sobrenatural a .com. La puedes escribir para que yo la lea Si me das permiso de contarla a todos los enigmáticos O de igual manera, si la quieres contar de tu propia voz Nos puedes mandar un audio a la misma dirección de correo electrónico Sin más, vamos a comenzar con las historias de esta semana Por aquí nos dicen Hola Dafne, este correo lo había enviado antes al otro podcast, pero fue cuando estabas de salida. Quería compartirlo contigo porque siento que es el único espacio donde me siento segura de compartir estos temas tan místicos, esotéricos y espirituales. Gracias. Por mucho tiempo sufrí pesadillas y sueños confusos que me dejaban una sensación extraña. Era como si alguien quisiera contarme algo o advertirme de alguna situación o incluso de personas. Algunas veces esos sueños se volvían muy claros en significado y muchas veces logré predecir situaciones, por así decirlo. Sí, efectivamente, mis sueños me mostraban cosas que iban a suceder. Por ahí de mis 16 años conocí al bibliotecario de mi secundaria, el cual me enseñó de la lectura de los sueños al contarle lo que me sucedía. Desde ese momento siento que he sido muy consciente de esto que me sucede, pues la verdad... Aún no sé cómo llamarle. A partir de ese momento, he logrado encontrar soluciones, leer advertencias y hacer consultas a mis sueños. Recientemente tuve un sueño en el que mis padres y yo tuvimos un accidente en el auto de mi hermano. Ese mismo día, mis papás tuvieron sueños que se conectaban entre sí. Al interpretar estos sueños, les dije que algo malo, pero no fatal, nos iba a suceder y en donde solo nos iban a involucrar a mis padres y a mí. En los mismos sueños, logré identificar que probablemente iba a ser a causa de mi padre. La más afectada iba a ser mi madre, que existía alguna referencia con mi hermano, y finalmente la solución iba a ser el mismo apoyo familiar. Resultó que hace un par de días estuvimos en un accidente de tránsito. No conocíamos la ruta y estábamos en medio de una tormenta eléctrica. Por un descuido de mi padre, él pensó que la ruta seguía por la izquierda, y sin querer invadió el otro carril. Y en ese momento, un auto que iba a alta velocidad nos chocó impactando el lado del copiloto, el lado en donde iba mi madre. Ese día íbamos a recoger a mi hermano después de su primer día de clases de mecánica automotriz. Efectivamente, sucedió como lo soñé. Y eso me heló porque no pude hacer nada para evitarlo. Por fortuna del universo, el golpe inicial fue en la llanta derecha de nuestro auto y el aro absorbió el impacto. Eso evitó que fuera fatídico para mi madre, quien solo salió con un golpe menor. Después de eso, estuve hablando con mi madre de mis sueños y de este extraño poder, pues ella sabe que me ha sucedido muchísimas veces. Sé que es algo que le asusta. Se dice que mi familia paterna viene de una descendencia de brujas y que existen dones. Día con día siento que puede que sea real, pues siento que esto no es normal. También mi padre y mis tías poseen dones extraños. Los sueños no son las únicas cosas que me pasan, pero eso será para otra ocasión, pues ya me extendí mucho claro, concedo el permiso para que compartas mi historia cualquier consejo también es bienvenido saludos a todos los crípticos gracias estimada, te mando un abrazo muy grande, no me dices por aquí si quedas anónima o no, entonces bueno lo voy a dejar así por cualquier cosa yo te mando un abrazo y gracias por compartir y bueno, lo primero que me gustaría decirte es que a pesar de que esto te esté sucediendo, espero que no sea causa de que por cualquier sueño que tú tengas sientas que es algo malo que va a suceder no tiene que ser el caso sin embargo, como siempre lo he platicado, nuestra intuición es algo que nunca debemos ignorar. Y nuestra intuición nos va a guiar, nos va a ayudar a entender si es algo que debemos seguir, si es algo que debemos escuchar. El hecho de que yo digo que no quiero que te alarmes por cada sueño que tengas, no es porque quiero que ignores cosas que puedan ser un aviso. Pues tú lo has dicho, son cosas que han pasado más de una vez. Tu mamá sabe de esto, tienes esta historia del lado de, de tu familia paterna. Y es importante tener estos factores en consideración. Sin embargo, muchas veces cuando nos predisponemos, las cosas pueden salir peor. Puede que nos predispongamos por mil cosas, ¿cierto?, a veces, incluso en cosas como la salud, nos sentimos mal, nos duele algo y lo primero que hacemos es pensar lo peor, que tal vez es cáncer. Si tenemos un dolor de cabeza o si nos duele el estómago o lo que sea, nos vamos al peor escenario. Esa es la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza siempre es tratar de sobrevivir, ¿cierto? Y ese instinto de sobrevivencia nos lleva siempre a pensar en lo malo, en el miedo, en lo que nos va a hacer sobrevivir. El poder adelantarnos a cualquier cosa que nos pueda suceder. Entonces, bueno, el hecho de que nos vayamos al peor escenario es algo normal, no quiere decir que estamos en, en, en lo incorrecto, ni quiero que nos sintamos siempre mal al respecto, es normal y somos humanos, pero hay que tratar de evitarlo. Si tienes un sueño en el que tú sientas que tu familia está involucrada, que algo, por ejemplo, aquí en este caso, un accidente, y que tú dices, bueno, es que realmente no sé si debo ignorarlo, es algo que me asusta, pero tampoco quiero alarmar a todo el mundo y, y tampoco podemos salvar a todo el mundo, ¿cierto? A veces soñamos algo y bueno, ¿cómo le digo a mi mamá o a mi papá que me crean, que no manejen porque tuve un sueño? La mayoría de las veces nos van a decir, ay fue un sueño, no te preocupes. Entonces, en este tipo de situaciones siempre es bueno buscar la guía de nuestro ser superior, buscar esa guía que nos puede ayudar a entender qué es lo que debemos hacer en este caso. A veces te, tenemos que dejar que las cosas sucedan porque es parte de la vida, es parte de los contratos que nosotros firmamos al venir a esta tierra, de ciertas cosas que tienen que suceder porque es parte de nuestro, de nuestro desarrollo, de nuestro aprendizaje. Sin embargo, también parte de ese desarrollo y ese aprendizaje y parte de esos contratos y de las cosas con las que nacimos están para muchos de ustedes el poder ver cosas antes de que sucedan. La clave aquí está no solamente el saber que tienes ese don, sino entender los mensajes, qué puedo hacer. Y para eso lo mejor que puedes hacer es conseguir un guía yo creo que todos en nuestra vida debemos tener un mentor. Un mentor ya sea en nuestras carreras profesionales, cuando somos estudiantes, para los que sean estudiantes. Y en este caso también un mentor en nuestra vida espiritual. Alguien que ya esté muy desarrollado y que sepa muy bien cómo se maneja todo esto. Porque son los mensajes que recibimos en el día a día. Todos recibimos mensajes, unos más claros que otros. Por ejemplo, tú en tu caso, esto fue muy claro en tu sueño. Otros podemos estar recibiendo mensajes con simples imágenes, o cosas que pensamos que simplemente fue una idea que se me ocurrió pero realmente de algún lugar vino esa idea y nosotros estamos canalizando información todo el tiempo pero ¿cómo saber exactamente cómo interpretar esa información y cómo actuar con respecto a ella eso es lo mejor, entonces eh, vamos obviamente a tener varios episodios en los que podamos estar hablando de esto con expertos que nos ayuden a entender más de esto, pero mi recomendación es que siempre primero no te predispongas, que lo tomes con calma, no eh, entres en pánico cuando sean este tipo de sueños, entonces bueno estimada yo te agradezco mucho que me hayas contado tu historia y desde luego lo primero es que qué bueno que no pasó nada más grave, que tu mami está bien y sobre todo que puedas compartir con ella esta información y que ella también te pueda ayudar y guiar. Yo te mando un abrazo muy grande. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, soy Sam y te escucho desde Montreal. Primero que nada, estoy muy contenta de que estés de nuevo en los podcasts y de que ahora sí pueda escucharte a la par en la que haces los podcasts. Te mando muchos saludos y bueno, tengo tantas historias que contarte pero en esta ocasión solo te contaré dos la primera tiene que ver con este primer episodio de las desapariciones y el segundo tiene que ver con una casa medio embrujada espero te gusten y claro que puedas compartirlas, ya después te contaré las supuestas abducciones de mi papá ok, estimada Sam, yo nada más quiero eh, decir algo rápido que en este episodio vamos a estar leyendo una historia nada más pero créeme que la tengo en cuenta la historia 2 también va a salir en este episodio, no te preocupes, vámonos entonces con lo que nos dices a continuación en el 2017-2018 estudiaba en la universidad de Nidalgo y bueno, por ahí hay muchos bosques. En una ocasión fui a uno que se llama el Cedral, que está muy cerca de Pachuca y bueno fui con una amiga con la intención de relajarnos un poco en la orilla del lago presa que está ahí y pues caminar entre el bosque y dirigirnos al mirador que está subiendo entre los árboles y que de hecho están todos los señalamientos del sendero para llegar y bueno apreciar todo el paisaje desde lo más alto. Cuando mi amiga y yo nos disponíamos a subir eran aproximadamente las 4 de la tarde de esos días cuando oscurece como a las 6 o 7 y para subir al mirador no te demora más de una hora. Entonces íbamos a buena hora para disfrutar un momento de todo el paisaje y bueno, comenzamos a subir y seguir los señalamientos y cada vez que creíamos que ya estábamos a punto de llegar, aparecía como el camino cerrado con piedras de montaña imposibles de caminar por ahí. No lo entendíamos pues estaban los señalamientos y de hecho se escuchaba que había gente allá arriba en el mirador Total que subíamos y subíamos y nos hicimos dos horas en estar caminando hacia arriba y nunca logramos llegar al mirador. Y pues comenzó a oscurecer y no traíamos linternas, solo celulares. Y bueno, dijimos, ya, vamos a bajar otras dos horas entre el bosque. La verdad, yo tenía mucho miedo porque la gente ya no se escuchaba y ni siquiera se escuchan los grillos ni nada, solo nuestro caminar. Pero lo más extraño de todo es que de regreso solo hicimos 15 minutos, a mí se me hizo muy raro que subimos dos horas por el mismo camino, pero al bajar solo fueron 15 minutos y sin luz, que estaba súper peligroso. Y pues vi cosas que en la subida no habían, por ejemplo, lazos colgando de los árboles y dos cruces de que alguien había muerto en ese lugar. ¡Wow! Pues muchísimas gracias, estimada Sam, por contarnos tu historia. Lo que me gusta y que te agradezco mucho es que nos das el nombre del lugar, ella nos dijo, les recuerdo, un bosque que se llama El Cedral, que está muy cerca de Pachuca, en México. Para los que están en otros lugares, eh, en otros países, eh, Pachuca está en México. Y sería muy interesante si alguien más de ustedes que nos están escuchando críticos ha estado en este lugar o está cerca de este lugar y han escuchado historias similares, por favor que nos lo dejen saber. Voy a investigar un poquito más cerca de este lugar, mi querida Sam, porque obviamente aquí vemos una historia muy parecida a lo que le pasaba a las historias que tuvimos en el episodio de el fenómeno del silencio, el primer episodio que tuvimos eh, la semana pasada. Y cómo se, hay estas experiencias, ¿no? Que de pronto sientes que o te moviste en el tiempo o estás en otra dimensión o estás pasando por un lugar que según tú ya habías pasado, pero todo se ve diferente. Entonces, son cosas muy interesantes que de pronto pasan en estos lugares. Se dice desde luego que no solamente en los bosques, los parques nacionales, Muchos de estos lugares tienen estas energías acumuladas la pregunta es por qué, pero también están los campos electromagnéticos estuvimos hablando también en una ocasión, si no me equivoco de la zona del silencio, las cosas que pasan en la zona del silencio y son estos lugares que nos hacen pensar que hay una conexión con algo más que hace que todas estas cosas tan extrañas sucedan, entonces bueno, estimada Sam, yo sin duda alguna voy a estar buscando un poquito más de información acerca del CEDRAL, a ver con qué nos encontramos y de nueva cuenta invitamos a todos los que tengan una experiencia similar en este lugar o en algún otro lugar que se parezca a lo que nos cuentas Sam, o alguna de las cosas que platicamos en el episodio de el fenómeno del silencio que es el que publicamos la semana pasada que tiene que ver con la gente que ha sobrevivido las desapariciones de los parques nacionales. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que sintieron? ¿Qué es lo que presenciaron? Pues por favor que nos lo dejen saber porque siento que sin duda alguna hay mucho más allá que todavía no sale a la luz. Sam, muchas gracias, te mando un abrazo muy grande Vámonos con otro testimonial Por aquí nos dice Hola Dafne, espero que tú y todo el equipo se encuentren muy bien Me alegra escucharte de nuevo en este nuevo proyecto Este testimonial lo había enviado Antes al otro correo Pero creo que fue justo en los últimos días en los que estuviste Así que lo envío nuevamente por aquí No soy una persona a la que le sucedan cosas Fuera de lo común, pero tuve una experiencia Que sentí debía compartir Hace más o menos seis meses mi novio y yo estábamos durmiendo Y me desperté en la madrugada Me giré un poco y vi que él estaba sentado en el borde de la cama dándome la espalda yo le dije hola mi amor buenos días él volteó a verme pero no me dijo nada y ahí me pareció verlo un poco borroso y como transparentoso tipo como holograma pero como la habitación estaba algo oscura y yo aún estaba medio dormida pensé que era por eso y me giré nuevamente para dormir otro rato en ese momento sentí que alguien estaba acostado junto a mí y pensé el que vino puede ser él él aún no se ha levantado Así que otra vez me giré, ahora sí completamente, y vi que mi novio seguía ahí, sentado, viéndome. Pero también había otro, él, acostado junto a mí. A ese último lo toqué para verificar que era real y lo sacudí un poco, pero estaba completamente dormido. No sé por qué, pero no sentí miedo ni nada y simplemente me recosté y me quedé dormida. Ya cuando desperté en la mañana pensé que había sido un sueño, pero parecía curioso que lo tuviera tan presente porque yo nunca recuerdo lo que sueño. Así que le conté a mi novio lo que había pasado y me dijo, sí, yo te vi y escuché cuando me saludaste. Lo que pasa es que anoche me desdoblé y cuando tú te despertaste yo apenas venía llegando. O sea, el que estaba sentado era él en cuerpo astral antes de volver a su cuerpo físico. También me preguntó si solo lo había visto a él o si había visto más cosas. Esto porque él se desdobla frecuentemente de manera involuntaria y me dice que casi siempre son malas experiencias porque con él se comunican seres que, por lo que me cuenta... Deben ser del bajo astral. Igual, solo lo vi a él. Esto fue lo que me sucedió. Como dije, no sentí miedo en ese momento ni tampoco cuando comprobé que no era un sueño. Sin embargo, me causa mucha curiosidad el haber visto su cuerpo astral. No sé si es algo que pase normalmente o qué explicación darle. También me pregunto qué hubiera pasado con su parte astral si cuando lo sacudí él se hubiera despertado. Muchas gracias por leerme, te envío un abrazo gigante y la mejor energía desde Colombia. Soy crítica. Muchísimas gracias, Críptica. Te mando un abrazo muy grande. Oye, se me ocurre algo. No sé si quieras o si quiera acceder a tu novio, pero creo que sería buenísima idea tenerlo en el episodio de testimoniales a él directamente y que nos cuente... ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es su experiencia? Y sobre todo, ¿cómo empezó esta experiencia de desdoblarse? ¿Cómo esperio, empezó esta experiencia de salir de su cuerpo físico y experimentar todo lo que pasa de manera vívida en el, en el cuerpo astral cuando está dormido? No sé si haya la oportunidad. Lo dejo por aquí. Um, espero que estés escuchando y que, si es posible, yo obviamente entiendo no todos quieren estar en, en, en el micrófono, no todos quieren a lo mejor ser entrevistados, pero creo que sería muy buena historia para empezar una conversación más a fondo de todo lo que son los viajes astrales, los cuidados y las precauciones que se deben tomar porque sabemos que no es algo que esté completamente fuera de peligro, son cosas que se tienen que hacer con muchísimo cuidado cosas para las que se tienen que entrenar demasiado, se tiene que saber bien cómo es la práctica y como siempre decimos, no alejarnos y no perdernos de nuestro cuerpo físico porque recordemos que muchas veces uno ya no puede regresar si ese hilo se rompe, nos alejamos demasiado en el mundo astral y nos podemos perder en entonces tener mucho cuidado desde luego de que eso no suceda, pero quisiera saber cómo lo experimenta él, cómo lo ha vivido él, Como lo dije, empezó por voluntad propia, comenzó de pronto él sin darse cuenta, ya lo hace de manera voluntaria o involuntaria o tiene control completo sobre él, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que ve cuando él está en este estado? Me encantaría de ser posible, mi querida Críptica, si es que de pura casualidad tu novio quisiera acompañarnos, sería maravilloso. Y creo que esto le puede dar pie a más pláticas, como lo dije, acerca de los viajes astrales. Lo dijo allá afuera, espero nos puedas dejar saber si tal vez su novio quisiera acompañarnos aquí en Códice Críptico y platicarnos un poquito más acerca de sus experiencias con los viajes astrales. Bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Y bueno Crípticos, de esta manera cerramos la primer semana de Códice Críptico. Muy, muy contenta. Muchísimas gracias por habernos mandado sus historias. Te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Crípticos, nos mandes tu historia a codicecríptico.com para ser parte de todas estas historias que ustedes nos hacen llegar. Como siempre lo, lo dije antes, en ocasiones anteriores, en otra etapa, lo que me gusta de este espacio es que muchas personas no se animan a contar sus historias porque creen que son los únicos que experimentan cosas así, pero la realidad es que son demasiadas personas las que experimentan esto y que más bien tienen miedo o pena de decirlo. Y cuando escuchamos una historia que es similar a algo que nosotros estamos experimentando podemos encontrar una respuesta por medio de la experiencia de esa otra persona. Entonces, no solamente compartas tu experiencia en Códice Críptico, tu testimonial críptico, para contármelo a mí y a toda la audiencia, sino también porque tú puedes ayudar a alguien con tu propia experiencia, con tu propia historia y si tú hiciste algo en específico que te ayudó a lo mejor es algo que también le puede ayudar a alguien más que tenga una experiencia similar entonces bueno ahí lo dejo de nueva cuenta codicecríptico arroba, gmail .com, para que nos cuentes tu testimonial críptico y seas parte de este episodio todos los jueves así sin más yo me voy a despedir del episodio de testimoniales de esta semana yo te espero el próximo jueves con más testimoniales crípticos y desde luego este lunes que viene no te pierdas nuestro tercer episodio con otra historia muy interesante que nos va a dejar preguntándonos qué es realmente lo que sucedió. Yo soy Dafne Wechebe, hasta la próxima. Hola, soy Dafne Wechebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.